0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Wir blicken heute ziemlich weit zurück und befragen dabei doch unsere Gegenwart. Uns soll es nämlich um die Evolutionsbiologie gehen, darum, was die teilweise für Menschen und für Geschlechterbilder entwirft und was daran problematisch sein könnte. Wir hören mal rein in einen Interviewauszug mit Ulrich Kutschera, der ist Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Kassel.
0: Im Grunde ganz im Sinne des großen Denkers der Antike sollten die Politiker grundsätzlich die biologischen Grundlagen des Menschseins bei allen Entscheidungen berücksichtigen und dann logisch konsequent zum Wohle jener Menschen, die sie in ihre Ämter gewählt haben, handeln. Insbesondere lautet meine Forderung, und die basiert ganz exakt auf Aristoteles, nicht die ganze Welt, sondern zunächst einmal die eigene, den Politikern anvertraute Population, gleich Bevölkerung, sollte im Zentrum politischer Entscheidungen stehen.
1: Kutschera vertritt hier also die Idee, die biologischen Grundlagen des Menschen könnten und sollten politisches Handeln bestimmen – und leitet das noch mit sehr großer Selbstverständlichkeit direkt aus der antiken Philosophie ab. Was stecken da also für Ideen von Evolution, von Menschsein, von Geschlecht drin und warum sollten wir da hellhörig werden? Das wollen wir jetzt rausfinden zusammen mit der Philosophin Rebecca Hufendick. Herzlich willkommen nach Bern. Hallo. Frau Hufendieck, Sie beschäftigen sich im Rahmen Ihrer Habilitation intensiv mit Evolutionstheorien in Bezug auf den Menschen, mit Emotions- und Kognitionstheorien. Und dabei kommt Ihnen immer wieder ein Phänomen unter, das uns alle bewegen sollte. Eine Handvoll einflussreicher akademischer Evolutionsbiologen, die mit populären Sachbüchern, auch mit YouTube-Auftritten für, man könnte sagen, die Biologisierung der Politik eintreten. Professoren, die also fordern Politik, sollte sich aus den biologischen Grundlagen des Menschen direkt ableiten. Wir haben gerade einen Ausschnitt von Ulrich Kutschera dazu gehört. Was sind das also für Wissenschaftler? Was wollen die genau? Und warum finden die so viel Gehör?
2: Vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit dieser einen Person an, denn das ist eigentlich ein relativ extremes Beispiel und spricht jetzt auch überhaupt nicht dafür, was sozusagen Mainstream in der Evolutionsbiologie ist. Da würde man dieser Disziplin, glaube ich, sehr unrecht tun. Kutschera ist ja Professor für Pflanzenphysiologie an der Universität Kassel und darüber hinaus ist er in den letzten Jahren auch verstärkt in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, zum einen jetzt als Kuratoriumsmitglied der Desiderius Erasmus Stiftung, also der AfD-nahen Parteistiftung und dann durch Publikationen, die jetzt nicht im engeren Sinne mit seiner eigentlichen wissenschaftlichen Expertise als Pflanzenphysiologe zu tun haben, sondern eben eher in so einen populär-wissenschaftlichen Bereich gehören, also das 2015 im lit verlag erschienenen Buch, das gender Paradoxon Mann und Frau als evolvierte Menschentypen. Da begibt er sich in diesen Bereich der Evolution des Menschen. Er hat aber in diesem Bereich eigentlich innerhalb der akademischen Auseinandersetzung nicht publiziert und ist da jetzt auch keine Größe. Was man vielleicht zu Kutschera dann noch dazu sagen kann, ist, dass er im August diesen Jahres durch das Amtsgericht Kassel wegen Beleidigung Homosexueller verurteilt worden ist und zwar weil er das Adoptionsrecht für Homosexuelle als, Zitat, staatlich geförderte Pädophilie bezeichnet hat. Und das ist jetzt eine Behauptung, die ihm nicht mal so rausgerutscht ist, sondern die findet man neben vielen anderen problematischen Äußerungen genauso in diesem Buch, das Gender Paradoxon. Und was man da auch findet, ist eben diese mantraartige Wiederholung, dass er uns hier biologische Fakten Präsentiert und quasi aus der Natur des Menschen ableitet, wie Politik aussehen und nicht aussehen soll. Und dass er das dann gegenüberstellt, eben den Ideologien, der sogenannten, er nennt das Gender-Ideologie, und das wirft er dann gerne in einen Topf mit Totalitarismus und Kreationismus. Aber jedenfalls diese Art von Argumentation, dass man selber die wissenschaftlichen Fakten für sich gepachtet hat und alle anderen menschenfeindliche Ideologien vertreten, das ist etwas, was kennzeichnend für rechtspopulistische Diskurse unserer Zeit ist. Und Kutschera ist da jetzt einfach ein sehr äh, radikales Beispiel in dem Sinne, dass er seine Professur und die Expertise, die er eigentlich überhaupt nicht im Bereich Evolution des Menschen hat, benutzt, um eigentlich sehr reaktionäre und zum Teil radikale und auch diskriminierende Äußerungen da einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben.
1: Genau, und wichtig ist es natürlich darauf hinzuweisen, dass Kuchera eben nur ein Beispiel ist und dass das auch nicht nur ein deutsches oder europäisches Phänomen ist, das wir da jetzt gerade am Wickel haben, sondern eben auch ein US-amerikanisches, also in den USA, gibt es das sogenannte Intellectual Dark Web, ein loser Verbund, könnte man sagen, unterschiedlicher Intellektueller und Medienleuten, die sich hauptsächlich gegen die angebliche Political Correctness im Land auflehnen. Sam Harris gehört dazu, Joe Rogan, zu den erfolgreichsten unter ihnen gehört ganz sicher der kanadische Psychologieprofessor und Bestseller-Autor Jordan Peterson und der erreicht tatsächlich ein Millionenpublikum und wird auch tatsächlich öfter als einer der wichtigsten Intellektuellen des Westens bezeichnet. Führt auch der die Evolution ins Feld gegen den angeblich linken Mainstream?
2: Ja, also und auch da muss man natürlich sagen, also Jordan Peterson ist Professor für Psychologie. Die Evolutionsbiologie gehört jetzt nicht unbedingt zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten. Das, was Peterson zum einen in seinen populären Büchern macht und dann äh, unendliche Male bei, bei YouTube und in diversen Podcasts wiederholt, ist die Idee, dass wir in der Natur Hierarchien finden und dass diese Hierarchien älter sind als quasi bestimmte menschengemachte Hierarchien. Und Peterson macht das dann in der Regel, wenn man ihn in Talkshows oder in Videos sieht, so, dass er quasi sehr radikal den, den Sozialkonstruktivismus karikiert, kann man sagen, als Position, die eben davon ausgeht, dass das Patriarchat ein gesellschaftliches Konstrukt ist, das wir gemacht haben und das man auch wieder abschaffen kann. Und das dann eben gegenüberstellt mit äh, Hierarchien, die weit, weit ins Tierreich bis zum Hummer, das ist bei äh, John Petersen das Lieblingsbeispiel, zurückreichen. Und das, was er dann immer andeutet, aber eigentlich im Detail nicht ausbuchstabiert, ist die Annahme, dass mit diesen Hierarchien in der Natur, dass die quasi implizieren, dass wir bestimmte Formen von hierarchischen Strukturen auch in menschlichen Gesellschaften nicht loswerden können. Genau, und
1: wie das im Einzelnen funktioniert, diese Argumente, das werden wir uns gleich noch näher anschauen. Trotzdem noch mal ganz kurz vorweg die Frage, Sie haben das zwar vorher schon angesprochen, aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, in welchem Verhältnis stehen jetzt diese evolutionsbiologischen, diese evolutionspsychologischen Rechtspopulisten zum Zentrum ihrer Disziplin? Also sind das ein paar Abtrünnige, die die Disziplin in Verruf bringen oder sind die Disziplin an sich umkämpft und diese Stimmen durchaus zu finden im akademischen Establishment?
2: Das Schwierige, wenn wir von der Evolution des Menschen reden, ist, dass das ein interdisziplinäres Feld ist. Da ist zum einen natürlich die Evolutionsbiologie beteiligt, aber dann die vergleichende Verhaltenswissenschaft, die evolutionäre Anthropologie, die empirische Psychologie. Und ein Stück weit gehört das eben zu dieser Erforschung des, der Evolution des Menschen dazu, dass man sich da auch Studien und Theorien aus unterschiedlichen Bereichen bedienen muss. Wenn man jetzt schaut, wer in dieser Forschung eigentlich mainstream ist, dann finden wir da in Deutschland Leute wie Michael Thomas Sello, der Anthropologe und Verhaltensforscher, der bis vor kurzem am Max-Planck-Institut gewesen ist, oder Cecilia Hayes in Oxford, die die Evolution des menschlichen Denkens erforscht. Und wenn man jetzt die Theorien dieser Autorinnen und Autoren anschaut, dann sieht man eins sehr, sehr deutlich, nämlich, dass die die Evolution des Menschen als natürlich sehr langen und komplexen Prozess beschreiben, in dem eben nicht nur natürliche Selektion und genetische Vererbung eine Rolle spielen, sondern auch kulturelle Evolution und die Weitergabe von Verhaltensmustern. Und das führt dann dazu, dass wenn man diese Theorien anschaut, man überhaupt keinen Widerspruch zwischen sozialkonstruktivistischen Theorien und biologischen Annahmen feststellen kann, sondern dass das eigentlich ein sehr komplexes Wechselverhältnis gibt. Und dann gibt es da ein ganzes Feld, wo Leute sich quasi unterschiedlich dazu positionieren, wie man jetzt diese komplexen Wechselverhältnisse beschreiben soll. So, und das, wenn man das so grob machen kann, würde ich mal als akademischen Mainstream in diesem Bereich bezeichnen. Kutscherak gehört da einfach überhaupt nicht rein, weil er überhaupt nicht zur Evolution des Menschen geforscht hat. So, Das sind außerakademische Publikationen, mit denen er da in Erscheinung tritt. Jemand wie Jordan Peterson gehört da eigentlich im engeren Sinne auch nicht rein als Psychologe, sondern das sind schon sehr große Anmaßungen, mit denen diese Wissenschaftler da dann die populärwissenschaftliche Bühne betreten und sich sozusagen ihre akademische Qualifikation, die sie in anderen Bereichen haben, zunutze machen um da, dann eigentlich sehr reaktionäre Thesen zu vertreten. Und wie diese Anmaßungen klingen, das wollen wir jetzt gleich nochmal ausprobieren.
1: Lassen Sie uns mal reinhören in einen weiteren kleinen Ausschnitt aus einem YouTube-Auftritt von Ulrich Kutschera. Den haben Sie ja schon präsentiert, Sie haben Ihnen vorgestellt, wer er genau ist, wofür er steht. Und hier erklärt er, warum sich die Politik aus seiner Perspektive viel stärker auf die Evolution beziehen muss.
0: Der Sozialkonstruktivismus, eine politische Ideologie, die letztlich zu dem Genderglaube geführt hat, also zur Annahme, Menschen würden sich selbst konstruieren, wir könnten Männer und Frauen quasi in einen Topf werfen. Das Ganze ist eigentlich eine vordarwinische Ideologie, weil die Genderlehre und die damit verbundene Sicht, dass der Mensch sich selbst konstruieren kann, dass die Politik im Grunde sich die Menschen zurechtbiegen kann, wie sie es gerade möchte, das alles ignoriert die Tatsache der Evolution. Dieser naive, vordarwinische, naturwissenschaftsfeindliche Ansatz, den können wir im Grunde als eine Form von Kreationismus oder Schöpfungsglaube interpretieren.
1: So, da steckt ja jetzt eine ganze Menge starker Thesen drin. Ich glaube, zentral ist die Frage: Was ist das eigentlich für ein Begriff von Evolution, den Kutschera hier zugrunde legt, damit er zu den übrigen Schlussfolgerungen überhaupt kommen kann?
2: Ja, meine Güte, man weiß nicht so recht, wo man mit dem Aufräumen anfangen soll, wenn man diese Behauptungen hat. Also, das, was glaube ich ja zunächst auffällt, ist, dass hier eine starke Polarisierung vorgenommen wird und so. Wissenschaft, Darwinismus und dann an anderen Stellen in einem Interview ja auch Aristoteles auf eine Seite gerückt wird und gegenübergestellt wird dem Sozialkonstruktivismus und dem Kreaktionismus. Und da kann man jetzt, glaube ich, einerseits sagen, dass das schon deshalb absurd ist, weil, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, die seriösere Forschung, die sich mit der Evolution menschlicher Merkmale beschäftigt, diese Art von Gegenüberstellung zwischen genetisch erworbenen Merkmalen und dann sozial konstruierten Merkmalen gar nicht in dieser Weise macht, sondern dass da eigentlich immer komplexe Wechselverhältnisse beschrieben werden und diese Theorien ja in allem, was eigentlich Mainstream-Forschung ist, sich nicht in der Weise gegenüberstehen, wie Kutschera das hier beschreibt. So, das Nächste ist dann, das also Sozialkonstruktivismus und Kreationismus in einen Topf zu werfen. Das funktioniert, glaube ich, nur da, wo auf dem Topf drauf steht, hier ist alles drin, was Kutschera <lacht> nicht mag. Diese beiden Theorien haben ja nun einfach nichts miteinander gemein. Und schließlich, und da wird es dann vielleicht philosophisch auch ein bisschen interessant, es sollte Kutschera eigentlich selber klar sein, dass Darwin und die Evolutionstheorie, was die Entstehung und das Wesen des Menschen angeht, nicht nur das christliche Weltbild abgelöst haben im 19. Jahrhundert, sondern auch den aristotelischen Essentialismus und das durch diesen Essentialismus geprägte Weltbild. Und Kutschera bezieht sich hier in diesem Interview ja ständig auf Darwin und Aristoteles, als könnte man quasi sich auf beide gleichermaßen berufen, wenn man die Natur des Menschen erklären will. Das ist aber einfach nicht der Fall. Also vielleicht darf ich ganz kurz noch eine Bemerkung mehr zu Aristoteles machen, denn diese Art von, von Essentialismus, in dem Lebewesen eine ihnen spezifische Natur haben, die sich klar definieren lässt und durch die man Lebewesen auch von anderen Arten abgrenzen lässt. Das finden wir bei Aristoteles und das, was wir da auch finden, ist, dass die Idee, dass mit dieser Natur einhergeht oder dass wir an der Natur ablesen können, was an einem Lebewesen unfalleänderlich ist, in dem Sinne, dass es zu seinem Wesen gehört und dass damit auch bestimmte normative Implikationen darüber verbunden sind, was das gute und geeignete Leben, für so ein Lebewesen ist. Und deshalb erstaunt es auch nicht, dass Kutschera sich da auf Aristoteles bezieht und dann so unmittelbare Rückschlüsse von Biologie auf Politik macht. Das, was erstaunt, ist, dass er meint, dass er da biologische Fakten am Deckel hätte, weil das sozusagen das ist, was man jetzt mit der Evolutionsbiologie genau nicht, also mit Darwin ist diese Art von Essentialismus eigentlich vom Tisch, weil wir mit Darwin eigentlich eine Theorie haben, die davon ausgeht, dass Lebewesen aus einem Prozess entstehen, in dem sie sich ewig weiter wandeln und entwickeln. Und wir haben mit Darwin auch auf einmal eine Theorie auf dem Tisch, die sagt, dass Lebewesen in ihren Verhaltensformen wahnsinnig flexibel und lernfähig sind und sich ihren Umgebungen ständig anpassen. Im von Kultur sind wir weiter im Gespräch
1: mit der Philosophin Rebecca Hofendiek. Es gibt in Deutschland, in Europa, in den USA ein paar prominente Gestalten, oft Akademiker mit Professorentitel, die sich auf die Evolutionsbiologie, teils Evolutionspsychologie beziehen und fordern, man könne, man solle Politik direkt aus den biologischen Grundlagen des Menschen ableiten. Jetzt wollen wir uns näher ansehen, wie diese Argumente genau funktionieren und weshalb sie so leicht verfangen. Am Grunde solcher Theorien stehen eigentlich immer sogenannte essentialistische Fehlschlüsse. Das heißt, etwas vereinfacht, dass eine Eigenschaft voreilig, als natürlich, als unveränderlich, als bestimmend für das menschliche Verhalten angenommen wird. Könnten Sie uns mal, Rebecca Hufendiek, ein Beispiel für so einen essentialistischen Fehlschluss geben und
2: erklären, was genau daran falsch ist. Also das, glaube ich, was man sagen kann, wie dieser essentialistische Fehlschluss passiert, ist, dass man eine Annahme macht, eine Prämisse würde man in der Logik sagen, derart, dass man sagt, Menschen verfügen über ein bestimmtes Merkmal von Natur aus. Zum Beispiel Menschen haben ein biologisches Geschlecht. Und das kann man dann auch in einer ganzen Theorie ausbuchstabieren. Und das, was sozusagen dann den Essentialismus ausmacht, ist, dass man daraus unmittelbar folgert, etwas darüber inwiefern wir dieses Merkmal verändern, beziehungsweise dann eben, wenn es natürlich ist, nicht verändern kann. Das würde man dann in der Philosophie so eine Art modale Folgerung nennen. Und oder ob wir dieses Merkmal ändern sollten. Und das wäre dann so eine normative Folgerung. Und das sehen wir eben, diese drei Schritte gehört zur Natur, kann nicht geändert werden, soll nicht geändert werden. Das ist sozusagen der essentialistische Zusammenhang. Und ich glaube, es ist ein Zusammenhang, von dem wir sehen können, dass er unser Alltagsdenken auch noch sehr stark bestimmt. So ein Zusammenhang zwischen dem normalen, natürlichen und guten, der begegnet uns allen hier und da. Zum und das Problem ist eben, dass äh, dieser Zusammenhang mit der Evolutionsbiologie vom Tisch ist und dass er auch sozusagen unsere wissenschaftlichen Praktiken überhaupt nicht mehr trifft. Also wenn wir davon sprechen, dass ein Merkmal natürlich ist, dann haben wir ja erstmal etwas wahnsinnig Vages gesagt. Und dann muss man schauen, ist damit jetzt gemeint, dass dieses Merkmal genetisch erworben ist, ist gemeint, dass es bei allen Menschen vorhanden ist. Merkmale, die genetisch erworben sind, sind nicht unbedingt bei allen Menschen vorhanden. Merkmale, die bei allen Menschen vorhanden sind, sind nicht unbedingt genetisch determiniert. Hat dieses Merkmal eine evolutionäre Funktion? Ist es angeboren? Was heißt angeboren genau? Also das sind dann eigentlich die Fragen, die in der Wissenschaft bestimmt sind.
3: Und wenn man sich dann
2: eine von denen rauspickt, dann sieht man natürlich sofort, dass da aus der Tatsache, dass ein Merkmal genetisch determiniert ist, noch überhaupt nicht folgt, dass wir es nicht ändern können. Darin sind wir ja mittlerweile recht gut. Und erst recht nicht, dass wir es nicht ändern sollten, denn wir manipulieren ja nun an unserer Natur die ganze Zeit. Und in vielen Bereichen ist das relativ unkontrovers. Und in anderen ist es kontroverse. aber das sind eben politische und ethische Debatten. Und der Bezug auf biologische Fakten, hilft einem da relativ wenig.
1: Das Problem ist also, dass meistens unzulässige Verallgemeinerungen getroffen werden. Es wird, wird eben nicht unterschieden zwischen verschiedenen Bedeutungsinhalten von natürlich und das heißt, zentrale Differenzierungen werden dann erst gar nicht vorgenommen. Und ein zentraler Grund für die vordergründige Überzeugungskraft solcher Argumente ist ja, dass sie sich als objektive Wissenschaft präsentieren und zwar im scharfen Kontrast, das haben wir ja schon gehört, zu einem Mainstream in den Geistes- und Sozialwissenschaften, der angeblich feministisch dominiert und ideologieverhaftet sei. Und eigentlich ist es ja noch mehr, diese selbstbezeichnenden Verteidiger der reinen Wissenschaft inszenieren sich ja sogar als Verfolgte, als Geächtete eines ideologieverzerrten Mainstreams. Aber wie machen die das genau? Also über welche rhetorischen Kniffe gelingt es denen, sich als neutral und objektiv
2: auszugeben. Also wenn man fragt, wie machen die das, dann ist das Erste, was mir einfällt, zu sagen, naja, sie machen das einfach und sie zeigen da auch eine gewisse Penetranz und ja auch eine gewisse Unverschämtheit. So, Also sich als äh, John Peterson oder als äh, Coachera für Experte in Sachen menschlicher Natur auszugeben, das ist relativ unverfroren und es ist auch relativ unverfroren, da von biologischen Fakten zu sprechen, als wären das so wie, Rüben, die man aus der Erde ausbuddelt. Und dann kann man die vorzeigen und sagen, hier, ich habe die Dicksten gefunden. Und so ist es natürlich in der Erforschung der Evolution des Menschen nicht, sondern das ist ein sehr komplexes und schwieriges Feld, wo alle, die in diesem Feld unterwegs sind, dass die eigenen Positionen sehr hypothetisch sind. So. Das, was jetzt auffällt, wenn Sie fragen, wie machen die das, sich da als Geächtete und Verfolgte auszugeben? Also in der Wissenschaftstheorie gibt es so den Begriff der Galileo-Strategie, dass man sagt wenn man schon als wahr hinstellt aber als politisch marginalisiert oder als ideologisch nicht anerkannt. Das nennt man so die Galileo-Strategie. Und das, was jetzt auffällt an den Positionen von Leuten wie Peterson oder Kutschera, ist ja, dass das, was sie einem dann vorzeigen als vermeintliche biologische Fakten, nicht etwa etwas ist, womit sie ihrer Zeit voraus und wo wir uns fragen müssen, ob wir diese komplexen Gedanken noch nicht adäquat erfassen können, sondern das sind ja eigentlich sehr reaktionäre Positionen und das sind eben welche, die über die eigentliche Komplexität der wissenschaftlichen Debatte mit einer unglaublichen Unverschämtheit hinweg
1: Ja, vielleicht könnten Sie uns da tatsächlich mal ein, zwei, drei konkrete Beispiele nennen. Also was, was für Thesen hauen die dann raus? Solche Thesen wie Frauen gehören zurück an den Herd oder Frauen sind weniger geeignet, politische Aufgaben zu übernehmen, lenkende, leitende Aufgaben zu übernehmen wie Männer? Oder worum geht es denen eigentlich genau?
2: Wir haben ja vorhin da diesen Ausschnitt von Kutschera gehört und es gibt einen anderen in diesem Interview, einen Abschnitt, wo er, wo er sagt, dass sich an der Meinung von Aristoteles über das Verhältnis von Frau und Mann und die biologische Natur von Frau und Mann, dass sich daran seit 2300 Jahren nichts geändert hat. So Und Cotera ver also verrät ja nicht, auf welche Stelle, weil Aristoteles er sich da bezieht, aber ich nehme an, er meint die berühmte Stelle in der Politik, in der Aristoteles sagt, dass der Mann in Haus und Ehe über die Frau nach Art eines Staatsmannes und über die Kinder nach Art eines Königs herrschen sollte. So Und das also kann man, denke ich, dann rausinterpretieren, dass er meint, dass das eine Position wäre, die heute durch die Biologie gedeckt wäre. Und das ist natürlich nicht der Fall. So. Bei Peterson haben wir auch schon gehört, gibt es diese lustige Idee mit dem Hummer, der sozusagen sich in stetigem Kampf um einen hohen Platz in der Rangordnung äh, befindet. Der männliche Hummer versteht sich von selbst. Und das, was Petersen da darstellt, ist sozusagen, dass dieser Kampf um einen hohen Platz in einer natürlichen Rangordnung, dass das etwas ist, was Lebewesen als solchen quasi inhärent ist. Und was wir damit, das ist sozusagen die Implikation, die nie so ganz richtig ausbuchstabiert wird, dass wir also diesen ständigen Kampf um Rangordnung äh, nicht loswerden. Und das ist bei Petersen natürlich, da geht es dann immer um männlichen Kampf so, und männliches Streben nach Dominanz. So. Und ich denke, ich denke, das kann man sehr deutlich sehen, dass es Petersen da darum geht, diese Idee von Männlichkeit ist mit dominantem Verhalten verbunden, und anders kann man sozusagen als Mann auch gar nicht ein glückliches und zufriedenes Leben führen, als dass man diesem Streben nachgeht und sich da seinen Platz in der Gesellschaft erkämpft. Das ist so ein Gedanke, der bei Petersen wahnsinnig prominent ist. Im Deutschland von Kultur sind wir im Gespräch mit der
1: Philosophin und Wissenschaftstheoretikerin Rebecca Hufendiek. Unser Thema: Problematische Menschen und Geschlechterbilder in der aktuellen Evolutionsbiologie und Psychologie. Woher kommen die? Was ist daran genau? falsch und warum sind die so populär? Frau Hufendieck, wir haben jetzt gerade schon über Evolutionsbiologen, Psychologen gesprochen, die gegen den angeblich linken Mainstream in den Geistes- und Sozialwissenschaften echte wissenschaftliche Erkenntnis über die Natur des Menschen behaupten wollen und dabei überkommene Geschlechterklischees aufkochen allerdings auf oft relativ kompliziert zu entlarvende Art und Weise. Und wichtig ist es, weil diese reaktionäre Evolutionsbiologie und Psychologie ebenso viel Aufmerksamkeit erfährt im Internet und auf dem Sachbuchmarkt. Und ein ganz wichtiges Argument, sozusagen ein Klassiker dabei, ist die Behauptung, dass die Gender Studies, dass die aktuelle Geschlechtertheorie sämtliche biologischen Erklärungsansätze reflexhaft ablehne. Aber ist da nicht auch
2: ein Funken Wahrheit dran? Zunächst mal würde ich gerne noch mal eine Sache wiederholen, die ich jetzt schon gesagt habe. Das ist ganz irreführend, wenn man glaubt, dass Leute wie Peterson oder Cochera für die Evolutionsbiologie stehen würden. Und erst recht nicht für die Erforschung der Evolution des Menschen. Das sind tatsächlich Randfiguren, die sich da eher Expertise anmaßen, die sie de facto gar nicht haben in diesem Bereich selber. Also das heißt, die äh, evolutionstheoretische Erforschung, der Entstehung des Menschen ist eine Baustelle, auf der Kutera und Petersen und derartige Figuren überhaupt gar nichts akademisch zu sagen haben. Also sich so. das
1: halt anmaßen sozusagen, also im Namen der Evolutionsbiologie sprechen, obwohl sie eigentlich zum akademischen, Feld nichts beizutragen haben.
2: Genau, und das ist relativ wichtig, das äh, ebenso so mantraartig zu wiederholen, weil diese besagten Autoren ja ständig wiederholen, dass eben Feministinnen und Gender- Ideologinnen biologische Erklärungen als solche ablehnen würden. Und das ist natürlich einfach Blödsinn. So. Und das ist relativ bitter, wenn man sich anschaut, wie diese Debatte läuft und sich zum Beispiel eine prominente Publikation da aus der feministischen Ecke anschaut, nämlich das Buch von Cordelia Fein, Testosteron Rex, das ist de facto ein Buch, in dem sie äh, versucht zu zeigen, dass Studien, die nahelegen, dass zum Beispiel Testosteron zu verstärktem Dominanzverhalten führt und so weiter und so fort, also eben genau diese Art von empirischer Wissenschaft, die darauf aus ist zu zeigen, dass Geschlechterunterschiede eine biologische Grundlage haben, in der sie versucht zu zeigen, dass es um diese Studien nicht wahnsinnig gut bestellt ist und dass sozusagen menschliches Verhalten sehr viel flexibler und diverser ist, als es diese Studien uns glauben machen. So Und jetzt ist Cordelia Fein Psychologin und das ist ein Buch, in dem sie sich wissenschaftlich mit diesen Studien auseinandersetzt. Und es ist, wenn man dieses Buch aufmacht und ein paar Seiten liest, völlig klar, dass Cordelia Fein nicht die äh, natürliche die Evolutionstheorie bestreitet, dass sie auch im Detail nicht so etwas wie die Theorie der sexuellen Selektion bestreitet, dass sie nicht bestreitet, dass Hormone einen Einfluss auf Verhalten haben. Wenn man dann aber sieht, wie Cordelia Fein von Leuten wie John Peterson rezipiert wird, dann ist das, was immer wieder wiederholt wird, zu sagen, das ist eine Feministin, das ist eine Sozialkonstruktivistin und sie glaubt nicht, was wir aus der Biologie aber einwandfrei wissen. Und da muss man, glaube ich, sehr klar sagen, das ist eine Art von Selbstimmunisierung der eigenen reaktionären Positionen, die in einem wissenschaftlichen Diskurs eigentlich nichts verloren haben sollte, weil sie einfach intellektuell unrendlich ist.
1: Gleichzeitig gibt es aber schon, man könnte sagen, immerhin eine weit verbreitete Skepsis gegen biologische Erklärungsansätze in den Geschlechtertheorien. Und Sie würden jetzt aber sagen, zu Recht, und das hat natürlich damit zu tun, dass der Rekurs auf die Natur über Jahrhunderte hinweg dazu genutzt wurde, um Frauen und nicht-weißen Menschen zu attestieren, sie seien eben minder begabt oder minderwertig oder beides. Und das ist ja auch in der Philosophie so gewesen. Es bedurfte also langwieriger, mühsamer Ideologiekritik, um das aufzudecken. Haben Sie da vielleicht ein, zwei einschlägige Beispiele für solche Argumente und auch für Ihre Kritik für uns?
2: Also genau, vielleicht nochmal ganz schnell. Sie haben gefragt, ähm, gibt es tatsächlich diese Skepsis gegenüber Wissenschaft, die sich fokussiert auf so etwas wie Geschlechterunterschiede im Verhalten oder so. Und ich glaube, der Teil, der daran richtig ist, ist zu sagen, ja, es gibt eine reflexhafte Ablehnung gegenüber empirischer Wissenschaft, die sich darum bemüht, Ungleichheiten im Verhalten und in den kognitiven Fähigkeiten zwischen sozialen Gruppen von Rasse, Klasse oder Geschlecht nachzuweisen. Und diese Skepsis, das haben Sie schon angedeutet, ist, glaube ich, an sich erstmal gerechtfertigt, weil einfach wir im 19. Jahrhundert eine lange Geschichte haben von eben zum Beispiel sozialdarwinistischen Theorien, die sehr explizit darum bemüht sind, rassistische und klassistische und Geschlechterunterschiede in der Natur des Menschen festzuschreiben. Ich glaube, so eine gewisse Skepsis dem gegenüber, wenn jemand kommt und, und sagt, er hat jetzt eine Studie gemacht, die uns ein für alle Mal zeigen soll, dass es grundsätzliche Unterschiede im Spielverhalten von Mädchen und Jungen geben soll. Also dass man da erstmal mit Skepsis reagiert, das ist, glaube ich, nicht das Problem. So, die Probleme fangen natürlich da an, wo man wechselseitig die Studien nicht mehr mit Nüchternheit anschaut und guckt, was also was ist da jetzt eigentlich gezeigt worden und was ähm, nicht. Können Sie die Frage, die Ausgangsfrage noch mal kurz wiederholen?
1: Ja, also wir waren ja gerade dabei, dass dass es einen Rekurs auf die Natur gab, in den Geisteswissenschaften auch, in der Philosophie gibt es eine lange Tradition davon. Und dieser Rekurs auf die Natur wurde immer dazu genutzt, um Frauen und nicht weißen Menschen zu attestieren, sie seien minderwertig, sie seien minderbegabt. Und es bedurfte also einer wahnsinnig langwierigen, mühsamen Ideologiekritik, um diesen Rekurs auf die Natur als falsch zu entlarven. Und ob Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele für uns haben, wie solche Argumente funktioniert haben und wie sie kritisiert wurden.
2: Also das ist, glaube ich, eine interessante Tradition in der Philosophie, sozusagen diese Argumente, die in gewisser Weise Kritik üben und versuchen zu zeigen, dass da etwas, Merkmale in der Natur festgeschrieben werden, die man genauso gut als gesellschaftlich bedingt verstehen kann. Und ein prominentes Beispiel findet sich bei Rousseau im Gesellschaftsvertrag. Da argumentiert er gegen Aristoteles und eben diese Annahme bei Aristoteles, dass es so etwas gibt wie natürliche, Sklaven, also Menschen, die aufgrund ihrer Fähigkeiten besser zum Sklavendasein geeignet sind. Und das, was Rousseau gegen diese Vorstellung sagt, ist, dass er sagt, Aristoteles verwechselt hier eigentlich Ursache und Wirkung. So, Wer als Sklave geboren wird und in den entsprechenden Verhältnissen aufwächst, mag in diesem Sozialzusammenhang auch das Vermögen oder den Willen, frei sein zu wollen, verlieren. Das lässt aber überhaupt noch nicht darauf schließen, dass das irgendwas mit der Natur von Menschen zu tun hätte. So, das wäre ein Beispiel. Ein anderes, auch prominentes Beispiel, findet sich natürlich bei äh, Marx, der zum Beispiel im Kapital davon spricht, dass wir im Kapitalismus das Gesetz der Akkumulation am Werke sehen, also der, die wachsende Anhäufung von Reichtum bei wenigen und dass uns das mit der Zeit immer mehr als Naturgesetz erscheint, obwohl wir es eigentlich natürlich mit einem komplexen Tauschsystem zu tun haben, das Menschen gemacht haben und das man prinzipiell anders machen könnte. Und das ist typisch für diese ideologiekritischen Argumente, dass sie versuchen, darauf hinzuweisen, dass Dinge, die von Menschen gemacht worden sind, im Prinzip auch wieder änderbar sind dass sie uns aber in einer konkreten sozialen Umwelt häufig als unveränderlich und damit natürlich erscheinen. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, gut, die meisten
1: dieser grob sexistischen, klassistischen, rassistischen Vorurteile, die haben wir inzwischen abgelegt. Jetzt ist uns also endlich möglich, einen ideologiefreien Blick auf die biologischen Grundlagen von menschlichen Verhalten zu werfen und das ist umso wichtiger, als dieser unvoreingenommene Blick ja so lange verstellt war. Also man könnte dann schlussfolgern, diese biologischen Ansätze, die wir heute finden, könnten umso
2: interessanter sein. Also interessant sind sie definitiv. Die gehören ja nun zu, meinem, zu meinen Forschungsinteressen. Und interessant, das kann ich nur bejahen. Die Frage, können wir jetzt aber nicht die Vorurteile und die Ideologien beiseite lassen und uns hier unbekümmert um die Fakten kümmern, ich glaube, wenn man sich anschaut, wie es um die Evolution des Menschen, also was das für ein Themengebiet ist und auch wie wenig wir da letzten Endes wissen und wie komplex die Theorien sind, die dann aus ganz verschiedenen Studien und Theorien zusammengesetzt werden, dann sieht man, glaube ich, dass das zumindest historisch, glaube ich, kann man in Bezug auf alle so Evolutionstheorien des Menschen, die ich kenne, sehen, dass die sehr starke politische Vorannahmen machen. Und ich glaube auch, wenn man sich die Forschung heute anschaut, dass die Auswahl, die man treffen muss, auf welchen historischen Abschnitt man sich konzentriert, welche Studien man heranzieht, welche Primatenbeobachtungen man als Analogien einbezieht, ob man sich Kleinkindstudien anschaut und die als Analogie für äh, das Verhalten des frühen Homo sapiens benutzt. Das sind alles Entscheidungen, die man trifft in diesem Forschungsprozess, die bestimmte politische Implikationen begünstigen oder nicht begünstigen. Und ich glaube, man bringt das aus dieser Forschung äh, nicht ganz heraus. Jetzt, wenn man das hört, könnte man natürlich denken, ah, dann ist das ja aber wahnsinnig subjektive Forschung und für was macht man die denn eigentlich? Wissenschaft sollte doch am Ende des Tages um Wahrheit und Objektivität zumindest bemüht sein. Und dass wir uns in der Theoriebildung darum bemühen, dass diese Theorien möglichst vorurteilsfrei und objektiv sein sollten. Das, glaube ich, ist damit mit dieser Einsicht, dass Werte in dieser Forschung immer auch eine Rolle spielen und dass auch bestimmte Vorurteile diese Forschung immer beeinflussen. Ähm, damit ist sozusagen das Streben nach Objektivität ja noch gar nicht vom Tisch und das, was man da ins Spiel bringen könnte, wenn man jetzt schaut in den klassischen Streit um das Verhältnis von Fakten und, und Werten, dann findet man bei Max Weber zum Beispiel die Forderung, dass er sagt, also in der Universität sollte man sich überhaupt nicht darum bemühen, die Leute zu einer bestimmten politischen Haltung oder zu bestimmten Tugenden zu erziehen, mit Ausnahme einer Tugend, nämlich der intellektuellen Redlichkeit. So und Das könnte man vielleicht noch ein bisschen ausweiten und sagen, ja, es geht natürlich hier bei allen Beteiligten gerade in einem Feld, was so massiv mit hypothetischen Annahmen und mit politisch heiklen Annahmen zu tun hat, da geht es natürlich um ein sehr hohes Maß an intellektueller Redlichkeit. So, da können wir natürlich von allen, die hier forschen und publizieren, erwarten, dass sie darauf reflektieren, dass sie selber bestimmte Vorurteile haben, dass sie sie nicht willentlich in, in die Erhebung von Daten einbringen, dass sie die Ergebnisse nicht in eine Richtung einseitig interpretieren, dass sie sie nicht falsch darstellen, dass sie Transparenz herstellen. Das sind ja alles sozusagen epistemische Tugenden, die wir nicht über Bord werfen müssen, nur weil wir eingestehen, dass bestimmte Werte in dieser Forschung immer eine Rolle spielen würden. Nee, sondern ähm,
1: eigentlich wären das sogar eher Selbstverständlichkeiten, die man zugrunde legen sollte. Aber weil ich höre da ehrlich gesagt so eine gewisse Skepsis raus. Also würden Sie denn summa summarum sagen, die meisten Forschungsprojekte und Publikationen, die heute biologische Erklärungsansätze bemühen und die jetzt nicht eben so randständig sind, sondern tatsächlich sich in den Zentren der Disziplinen verorten, sind weiterhin solche, die an überkommene sexistische, rassistische, klassistische Vorurteile anschließen?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Das trifft für den Mainstream, den ich skizziert habe, also für Leute wie Michael Thomas Tomasello und Cecilia Hayes überhaupt nicht zu. Das sind jetzt aber auch Leute, die sich mit sowas wie Geschlechterdifferenzen gar nicht groß beschäftigen, sondern die beschäftigen sich mit der Evolution von Kooperationsverhalten, von Sprache, von bestimmten kognitiven Fähigkeiten. Und da kann man dann an anderen und viel unproblematischeren Stellen sehen, naja, vielleicht schwingt da ein gewisses egalitaristisches Weltbild mit und es werden aufgrund dieser Tatsache bestimmte Studien stärker berücksichtigt als andere. Oder vielleicht... Konzentriert sich Tomasello ein bisschen sehr auf Schimpansen, die ein sehr aggressives Verhalten haben, um einen besonders scharfen Kontrast zu menschlichem Kooperationsverhalten herzustellen. Das sind natürlich aber Vorurteile, die da mitschwingen, die viel weniger problematisch sind und die von den Autorinnen und Autoren auch mitreflektiert werden und die man mit ihnen auch diskutieren kann. Also da befinden wir uns in einer ganz, ganz anderen, auf einer anderen Baustelle, als wenn wir jetzt über Leute wie Kuchera sprechen, der in diesem Bereich eben überhaupt nicht...
1: Dann können wir also festhalten, das, was sich tatsächlich am Problematischem abspielt, das spielt eben tatsächlich in den Peripherien der akademischen Disziplin. Und abschließend gefragt, Rebecca Hufenlieg, Jetzt haben wir ja relativ viel darüber gesprochen, wie verfänglich trotzdem einige dieser Freidenker sind und wie viel Mühe man sich tatsächlich machen muss, um zu zeigen, wo sie argumentativ genau falsch abzweigen. Was also tun, wenn zum Beispiel Freunde, wenn Verwandte, wenn Kolleginnen, wenn man selbst diesen Leuten
2: irgendwie auf den Leim geht? Das ist natürlich eine gute Frage. Es ist auch eine schwierige Frage Sozusagen innerhalb der Universität funktioniert eine Sache relativ gut und das ist die Qualitätskontrolle. So. Und da müsste man eben, wer auch immer da in diesem Feld publizieren will, eben natürlich an Forschungsstandards. Und das ist auch der Grund, warum jemand wie Kutschera da jetzt nicht in absehbarer Zeit namhafte Publikationen im akademischen Diskurs unterbringen wird. Das, was wir jetzt sehen und was natürlich Sorge macht, eben in Kutschera, hat jetzt keine wahnsinnige Internetpräsenz und es fehlt ihm da vielleicht auch ein Stück weit die Medienkompetenz. Aber bei Leuten wie Jordan Peterson ist das ja sehr anders. Und wir wissen ja mittlerweile auch recht gut, dass Jordan Peterson da eher als Einstiegsdroge äh, fungiert und eben die Leute im Intellectual Dark Web vor allem, junge Männer, häufig so lange vor YouTube rumhängen, bis sie auf radikalere und radikalere Inhalte stoßen. YouTube hat da auch nicht ganz wenig mit zu tun. Also das muss man sich, glaube ich, bewusst machen und da muss man auch sagen, das ist jetzt nicht ein Problem, mit dem sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen können, nicht in erster Linie, sondern da muss die Politik dann irgendwann auch mal intervenieren. Also ich glaube, wenn wir so viel Aufmerksamkeit in die Frage stecken würden, wie man YouTube eigentlich da mal vernünftig regulieren kann, wie im Moment da auf alberne upload verschwendet wird, dann wären wir vielleicht schon sehr viel weiter darin, überhaupt zu verstehen, wie hier Radikalisierung passiert und wie ihr... Ähm, entgegengewebt werden kann. So. Aus der Perspektive jetzt von Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen muss man natürlich sagen, dieses ewige Widerlegen von lange, lange überkommenen, man muss ja fast sagen, Zombie-Ideen, die da immer wieder aus der Schublade geholt werden, wenn es um Geschlechterbilder geht. Ich glaube, dieser Sisyphos-Arbeit muss man sich einfach annehmen, dass man da immer und immer wieder erklären muss, warum das keine biologischen Fakten sind, die wir da vor uns haben was die politischen Implikationen sind ähm, und warum diese Positionen wissenschaftlich haltlos und politisch wenig wünschenswert sind. Und man kann sich natürlich noch so ein Stück weit davon inspirieren lassen, welche Formate da eigentlich gut funktionieren. Und wenn man sich anschaut, es gibt so Berichte von äh, Caleb Kane, jemanden, der in den USA als Jugendlicher sich eben bei YouTube radikalisiert hat und dann aber auch wieder deradikalisiert hat. Und er wird in einem Interview in der New York Times gefragt, also wie das denn passiert ist, diese Deradikalisierung und da nennt er natürlich verschiedene Dinge, die zum Großteil auch außerhalb des Internets spielen, aber er nennt auch die äh, Videos, die YouTube-Videos von Natalie Wynn, die eben ein Video gemacht hat, wo sie sich mit Jordan Peterson kritisch auseinandersetzt und auf philosophisch sehr, sehr hohem Niveau, aber eben auch auf sehr lustige Art und Weise Jordan Petersons Fehlschlüsse entlarvt und auch diese Gegenüberstellung von Wissenschaft und dann verrückten sozialkonstruktivistischen Ideen entlarvt. Und ich finde das speziell interessant, weil Natalie Wynn Transfrau ist, die da in glamourösesten Kostümen bei YouTube auftritt und zum einen auf sehr intellektuellem hohem Niveau argumentiert, einen sehr langen und komplexen Vortrag hält. Und gleichzeitig da in den schrillsten Kostümen als Lobster-Queen unterwegs ist, um eben gegen Jordan Petersons Idee von der Hierarchie unter den Hummern zu argumentieren. Und ich glaube, von dem Maß an Kreativität und Witz, was da am Werke ist, kann man sich ja auch bei der Arbeit sozusagen inspirieren lassen und sich fragen, ob man sich bei der Demaskierung von Verschwörungstheorien nicht einfach auch mal ordentlich in Schale werfen muss.
1: <lacht> Kreativität, Witz und Geduld. Herzlichen Dank, Rebecca Hufendieck, für dieses spannende Gespräch zu problematischen Menschen- und Geschlechterbildern von selbstbezeichnenden Evolutionsbiologen und Psychologen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir schauen jetzt in die USA. Noch ist unklar, wie sich der Übergang von Trump zu Biden vollziehen wird, welche Hindernisse dabei noch zu überwinden sein werden. Aber eins steht schon jetzt fest. Trump mag gehen, der Trumpismus aber bleibt. Im Land, in vielen Köpfen, eventuell auch in der Republikanischen Partei. Was zeichnet diesen Trumpismus genau aus und welches Erbe tritt Biden da an? Nils Marquardt kommentiert.
3: Dass Donald Trump sich dieser Tage immer mehr anschickt, zum weißen Hausbesetzer zu werden, vermag nicht wirklich zu überraschen. Das ist weder zynisch noch abgeklärt gemeint. Es ergibt sich fast zwangsläufig aus der Logik des Trumpismus. Denn so wenig der noch amtierende US-Präsident auch von politischer Theorie versteht, so erratisch er im konkreten Fall auch handelt, er hat in den letzten Jahren doch eine Art quasi-Ideologie erschaffen. Diese ist zwar nicht komplett neu, da sie im Grundsatz dem altbekannten Playbook des Autoritarismus folgt, weist aber trotzdem einige Besonderheiten auf. Und diese Besonderheiten sind nicht primär inhaltlicher Natur. Blickt man nämlich auf Trumps Amtszeit zurück, folgt seine Politik programmatisch im Wesentlichen jener Agenda, die die Republikanische Partei schon seit Jahren verfolgt Steuerentlastung für die Reichen, aggressive Durchsetzung konservativer Werte, Schüren von Ressentiments gegen Einwanderer und Nichtweiße. Wirklich abgesetzt vom republikanischen Common Sense hat sich Trump höchstens in der Außenpolitik, wo er mit seinem Isolationismus leid, die geopolitischen Ansprüche der USA herunterschraubte. Was den Trumpismus im Kern auszeichnet, ist vielmehr sein geradezu phobisches Verhältnis zu demokratischen Institutionen. Das wird besonders deutlich, wenn man den Trumpismus mit dem Reaganismus oder Thatcherismus vergleicht. Letztere zielten bei ihrer Implementierung marktradikaler Logiken Ende der 1980er Jahre zwar ebenfalls auf die Marginalisierung demokratischer Institutionen, wählten dabei aber einen anderen Weg. Reagan und Thatcher forcierten, wie es der kanadische Historiker Quince Lebodian nennt, eine neoliberale Ummantelung der Weltwirtschaft. Sprich, das Recht und die staatlichen Institutionen wurden nicht einfach nur bekämpft, sondern so umgebaut, dass sie die Freiheit der Märkte vor demokratischen Eingriffen schützen. Trump mag zwar ebenfalls versucht haben, Institutionen in seinem Sinne zu beeinflussen, etwa den obersten Gerichtshof, aber im Grundsatz hat er vielmehr gegen oder über sie hinweg regiert. Das zeigt sich exemplarisch im Fall der Sicherheitsapparate. Im Gegensatz zum autoritären Regelfall hat Trump sich Militär- und Geheimdienste kaum gefügig zu machen versucht, sondern diese vielmehr fortlaufend beschimpft und verärgert. Trump, der schon bei seiner Antrittsrede den Bewegungscharakter seiner Kampagne betont und eigentlich nie mit dem Wahlkampf aufgehört hatte, pflegte in den letzten vier Jahren einen volkstribunhaften Anti-Institutionalismus, der durch die permanente Mobilisierung einer Massenbasis den politischen Konflikt weg von den Institutionen hin in die Straßen und sozialen Medien trug. Und das ist brandgefährlich. Der polnisch-amerikanische Politikwissenschaftler Adam Przeworski hat das in seinem Buch »Krisen der Demokratie« deutlich gemacht. Demokratie droht vor allem immer dann zu zerfallen, wenn die gesellschaftlichen Konflikte nicht mehr innerhalb der Institutionen bearbeitet werden können. Wenn der noch amtierende US-Präsident nun also die Wahlergebnisse nicht anerkennt und sich im Weißen Haus verbarrikadiert hat, ist das keineswegs nur narzisstischer Trotz. Die Weigerung, aus dem Oval Office auszuziehen, offenbart sich vielmehr als Versuch, die Republikaner vollends in eine gefügige Bewegungspartei zu transformieren, in der jeder Abtrünnige den Zorn der trumpistischen Basis fürchten muss. Sollte das gelingen, wird Trump auch nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus eine bestimmende Figur der US-Politik bleiben. Und der amerikanischen Demokratie steht ihre wirkliche Belastungsprobe womöglich erst noch bevor.
1: Was den Trumpismus auszeichnet, ist vor allem der Kampf gegen demokratische Institutionen. Nils Marquardt war das am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Am Mikro verabschiedet sich jetzt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.